0: Him, the at the end of the talks, we reached a conclusion to start a new chapter after seven years of breaking off relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia. Something good is talking about the Islamic Republic of Iran, or at least about its heritage. היא חתמה באחרונה על הסכם היסטורי עם היריבה הגדולה שלה, היא הפכה לספקית נשק ויועצת להקיפת סנקציות של רוסיה, והיא הצליחה לדכא את גל המחאה החריף שפקד אותה בחודשים האחרונים. 450, אבל למרות ההצלחה, הבעיות הבסיסיות של איראן לא נעלמו. הכלכלה שלה במצב קשה, ולא רק בגלל הסנקציות. איראן סובלת משחיתות ומבעיות מבניות, והאזרחים שלה ממשיכים להיות מדוכאים על ידי המשטר. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין איך מצליח משטר אלים ולא פופולרי לשרוד כל כך הרבה שנים. מה היעדים החדשים של ההנהגה האיראנית, וגם, איך הפכה איראן למדינה עם הכי הרבה מכורים לסמים קשים. שלום לדוקטור רס צימת, מומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, ובמרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב, ומחבר הספר איראן מבפנים.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו מדברים היום uh, על איראן, כשבזמן האחרון קורים הרבה מאוד דברים, ההתקרבות uh, לערב הסעודית, ההתקרבות uh, המשמעותית uh, לרוסיה, המחאות uh, מבפנים. אז אולי נתחיל בלהבין על, על, על מה כל זה בא, מה הרקע לדברים האלה.
1: תראי, אני לא בטוח שהייתי מקשר בין uh, כל הדברים, אבל הייתי אומר דווקא, וזה אולי יפתיע אותך ואת המאזינים ואת המאזינות, שאני אומר שדווקא uh, התקופה האחרונה uh, היא לא כל כך רעה מבחינתם של האיראנים. ושלוש ההתפתחויות שציינת, uh, בכל אחת מהן אפשר uh, להצביע על איזושהי התפתחות חיובית, uh, לכאורה. הנושא הראשון זה באמת uh, ההתקרבות או ההסכם uh, בין איראן לסעודיה. שמבחינת איראן זה בוודאי הישג. איראן בסופו של דבר, בוודאי בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז שהנשיא אברהים רייסי נבחר לפני שנתיים, הצהירה בצורה מאוד ברורה שהיא מעוניינת להגיע להסכם עם הסעודים, לחידוש הקשרים ביניהם, מתוך איזושהי כוונה גם להפיג את המתיחות, בעיקר במפרץ הפרסי, ולפנות אותה לדברים אחרים שמעניינים אותה בעת הנוכחית. ההתפתחות השנייה היא באמת איראן-רוסיה, שזו איננה התפתחות חדשה, אבל בוודאי שהשנה האחרונה שעמדה בסימן המלחמה באוקראינה, אפשרה, אני חושב, שבפעם הראשונה לאיראנים לעשות משהו שהם רצו לעשות בעבר, אבל לא הצליחו, וזה לקחת את, את מערכת הקשרים שלהם עם הרוסים ולהפוך אותה במידה רבה יותר לשוויונית. כלומר, איראן קיבלה החלטה אסטרטגית כבר לפני לא מעט שנים. בהובלתו של המנהיג, של הליך המנהי, מה שנקרא להסתכל מזרחה. זאת אומרת, התפיסה האיראנית הייתה, אנחנו איננו יכולים לסמוך בוודאי לא על ארצות הברית, אבל גם לא על אירופה, שלאחר פרישתו של הנשיא טראמפ מהסכם הגרעין לא ממש הוכיחה את עצמה, בלשון המעטה, ב... בנכונות שלה להמשיך ולעשות עסקים עם, עם איראן חרף הסנקציות הכלכליות. ולכן חמנאי, שבמשך הרבה מאוד שנים אמר, אסור לסמוך על המערב וצריכים להסתכל מזרח, כלומר גם לסינים וגם לרוסים. קיבל בהחלט חיזוק בעקבות הפרישה של טראמפ מההסכם הגרעיני. אבל הייתי אומר שבמשך שנים מערכת הקשרים הזו בין איראן לבין רוסיה לא הייתה שוויונית. זאת אומרת, איראן, יותר, משה, יותר משהרוסים נזקקו לאיראנים, האיראנים נזקקו לרוסים. והשנה האחרונה, בעקבות המלחמה באוקראינה, נפתחה הזדמנות מאוד משמעותית בפני איראן, בעיקר בכל מה שקשור למכירת כטב"מים לרוסים, וזה בהחלט הפך את היחסים הזו להרבה יותר שוויונית. לא, לא שיש בה משום פתרון לכל הבעיות וחילוקי הדעות שיש עדיין בין איראן לבין רוסיה, אבל בוודאי שהמערכת היחסים הזו הפכה להיות הרבה יותר הדוקה מבעבר. ואפילו הסוגיה השלישית שהעלית, שלכאורה היא התפתחות שבוודאי בחודשים האחרונים נראתה מאוד בעייתית מבחינת איראן, שזה גל המחאות שפקד את איראן בסוף ספטמבר 2022, בעקבות... מותה של מעשה ג'ינה המיני, אותה צעירה כורדית איראנית. גם בתחום הזה, בחודשיים, שלושה האחרונים, יש, יש התפתחות דווקא די חיובית מבחינת שלטונות איראן, וזה מה שנראה כ, כדיכוי המחאות האלה. לא שהמצב חזר לגמרי לקדמותו, ולא שהמשטר האיראני הצליח, או יצליח, להתמודד עם בעיות היסוד של... של המשטר, בראש ובראשונה משבר כלכלי ומשבר לגיטימציה עמוק, אבל בוודאי שאנחנו לא נמצאים כמו שהיינו בשיא של אוקטובר-נובמבר, של מהומות די משמעותיות, הדבר הזה
0: אני לוקחת אותך אה, לנקודת ההתחלה, בהקשר של אה, חידוש היחסים הדיפלומטיים עם סעודיה. אמרת שאיראן הרבה מאוד זמן רוצה להרגיע את הזירה הזאת, כדי להתפנות לדברים אחרים שמעניינים אותה בעת הזאת. מה הם הדברים האלה?
1: איראן נתונה, או לפחות בראייתה נתונה בסוג של קיטור או מצור. זאת אומרת, אם, אם איראן מסתכלת מסביבה, כמעט כל אחת מהזירות שנמצאות מסביבה היא, היא בעייתית במידה כזו או אחרת. המפרץ הפרסי, שזה בוודאי אזור, אולי האזור החשוב ביותר מבחינתה של איראן, בעקבות הסכמי אברהם, נראה היה לאיראנים שהנה הנוכחות הישראלית... גם אם היא לא בהכרח ביטחונית או צבאית או מודיעינית, אבל הנוכחות הישראלית מגיעה ממש לשטחה, כולל פעילות ישראלית כזו או אחרת בשיתוף פעולה עם איחוד האמירויות. הקווקז, אזור שאנחנו כמעט לא מדברים עליו, אבל גם, ה... גם חידוש הלחימה בין אזרבייג'אן לארמניה, Uh, וגם מה שהם מזהים כפעילות ישראלית מוגברת באזור הזה, ראינו רק בשבוע שעבר את ביקורו של שר החוץ הישראלי, גם באזרבייג'ן וגם בטורקמניסטן, זה גם מוסיף לתחושת הקיטור על איראן.
0: רק אני אומר ככה בסוגריים, שמישהו רוצה להעמיק בעניין הזה ובכל מערכות היחסים שם בין ארמניה לאזרבייג'אן והקשר לאיראן וישראל, אנחנו הקדשנו איזה פרק והוא נמצא להאזנה באפליקציה.
1: מצוין. אז, אז זה האזור השני של הקווקז. גם באפגניסטן, לא נרחיב, אבל גם שם ההשתלטות המחודשת של הטלבנה הייתה אירוע מאוד אה, משמעותי מבחינת האיראנים. וגם בעיראק, למרות שבעיראק יש ממשלה, בוודאי הנוכחית, שהיא ידידותית לאיראנים בצורה זוכרים שרק לפני מספר חודשים היו תקיפות איראניות בצפון עיראק, בשל טענות איראניות לנוכחות של גורמים, מה שהם כינו גורמים אנטי-מהפכניים וגורמי מוסד בצפון עיראק. אז כשהתחושה הזאת של קיטור ומצור על, על איראן, בין אם היא אמיתית ובין אם היא מדומיינת, הולכת וגוברת, אז בוודאי שלאיראנים יש אינטרס אה, להפיג את המתיחות מול, אה, מול מדינות המפרץ וגם מול שכנותיה הערביות של איראן ובכלל מול העולם הערבי.
0: וזה השני, לרוסיה, גם היא עכשיו נמצאת בסוג של מצור בגלל הפלישה שלה האוק... לאוקראינה ומחנה משותף בין שתי המדינות האלה. זה שאיראן יכולה לתרום מהמומחיות שלה כמשטר שנתון לסנקציות רבות.
1: אין ספק. הייתי אומר שמבחינת איראן יש כאן שתי הזדמנויות. ההזדמנות הראשונה קשורה יותר לאספקה של אמצעי לחימה כאלה ואחרים לרוסים, בעיקר כטב"מים, ייתכן גם טילים, שבתמורתם היא מקבלת, או היא עשויה לקבל, כפי שגם דווח, אמצעי לחימה שהיא מעוניינת בהם, למשל מטוסי הסוכוי 35. והתחום השני, בהחלט, זה התחום שאת... והצבעת עליו, זה מה שנקרא המומחיות האיראנית. פעם, פעם שר החוץ זריף אמר שלאיראן יש דוקטורט בעקיפת סנקציות, אז את, ה, את לימודי הדוקטורט עכשיו היא מנסה להנחיל גם לרוסים ב, ב, בכל מה שקשור ליכולת להתמודד עם סנקציות, וחייבים לומר, איראן, כולל בשנים האחרונות, מצליחה לא רע בכלל להתמודד עם סנקציות. קחי לדוגמה את סוגיית הנפט. אז לא יודע אם, אם, אם כולם זוכרים, אבל אחרי שהנשיא טראמפ פרש מהסכם הגרעין במאי 2018, אז uh, כמות uh, יצוא הנפט האיראנית uh, צנחה מסביבות 2.5 מיליון חביות נפט ביום לפחות מ-500 אלף חביות נפט ביום, והיום האיראנים מתחילים לייצא או להבריח בסביבות uh, מיליון 300 חביות נפט ביום. והיא עושה את זה ב- 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 בין היתר לסינים, באמצעות הקיפה של הסנקציות האלה. Uh, כנ"ל לגבי uh, מה שהם מכנים כלכלת התנגדות, uh, שבאמצעותה הם מנסים לעודד תעשיות מקומיות איראניות כדי להתמודד עם הסנקציות, או מעבר לשווקים חלופיים. שיהיו פחות, פחות מושפעים מהסנקציות. אגב, גם בהקשר הזה ההסכם עם סעודיה הוא, הוא חשוב. זאת אומרת, כל האוריינטציה הכלכלית של איראן בשנים האחרונות הייתה לנסות ולהעביר את עיקר כובד המשקל משווקים שהם יותר חשופים לסנקציות אמריקאיות, אירופה, דרום קוריאה, הודו, לשווקים אזוריים כמו טורקיה, כמו עיראק, כמו איחוד האמירויות, שבראייתה הם פחות חשופים לסנקציות ואפשר יותר להתבסס עליהם לאורך זמן.
0: ועדיין, הכלכלה האיראנית, וזה מצב שנכון כבר יותר מ-20 שנה אחורה, הכלכלה האיראנית היא לא טובה, היא לא במצב טוב, והמטבע האיראני גם נחלש לפחות בחצי בחודשים האחרונים מול הדולר, אז מה מחזיק אותם?
1: כן, לא טובה זה אנדרסטייטמנט. הייתי אומר שאם ניקח רק באמת שלושה מדדים כלכליים מרכזיים, שזה אינפלציה, האינפלציה באיראן היא כבר לא, לא מעט זמן, אבל בוודאי בשנים האחרונות מעל 45%. מוצרי היסוד בשנה, שנתיים האחרונות עלו אפילו ביותר. אבטלה, אמנם שיעור האבטלה הרשמי בכלל איראן הוא לא, הוא לא גבוה במיוחד, הוא פחות מעשרה אחוזים, אבל זה בין היתר כתוצאה ממניפולציה של נתוני אבטלה, וכשמסתכלים על אבטלה בקרב צעירים... ובקרב צעירים משכילים, בעיקר בוגרי אוניברסיטאות, אז פה שיעור האבטלה, גם הרשמי, מטפס כבר לסביבות 40-30-40 אחוזים. נושא המטבע, ערך המטבע זה בהחלט סוגיה נוספת. אבל למרות כל הבעיות האלה, שהן כמובן בעיות כלכליות שגם מזינות גלי מחאה בלתי פוסקים בשנים האחרונות, הייתי אומר שבסוף מה שמחזיק את כלכלת איראן זה, זה שני דברים. אחד, באמת היכולת לעקוף את הסנקציות בעיקר בנושא הנפט, כפי שאמרתי. אז נכון, זה לא 2.5 מיליון חוויות נפט ביום, אבל מיליון 300 חוויות נפט ביום, במחיר נפט שהוא לא זול, זה בהחלט מאפשר לאיראנים להחזיק את הראש מעל המים. והדבר השני, זה באמת התאמות שהאיראנים ביצעו בכלכלה האיראנית לאורך שנים. כדי להתאים את הכלכלה האיראנית לתנאי הסנקציות, ושוב, זה לא מאפשר שגשוג כלכלי, זה לא מאפשר פריחה כלכלית, אבל זה כן מאפשר צמיחה כלכלית מאוד מאוד uh, מועטה, בסביבות 2%, 2.5%, ששוב, זה, זה לא מספיק כדי למצוא פתרונות uh, לבעיות המבניות של, כל... של הכלכלה האיראנית, אבל זה כן מאפשר להם לשרוד. זה פחות או יותר מה שהם, מה, שהם, מה שהם מעוניינים כרגע.
0: ידוע אם uh, בהסכם בינם לבין הסעודים יש סעיף שמדבר שם על השקעות סעודיות יש שאיפה
1: לכך? תראי, שאיפה בוודאי שיש, לגבי הנכונות הסעודית להשקיע באיראן, אני די סקפטי, אני חייב לומר. רק. הכלכלה האיראנית, גם לפני הסנקציות וגם בלי הסנקציות, היא לא בדיוק אטרקטיבית להשקעות זרות, בין היתר משום שהכלכלה האיראנית לאורך שנים סובגת מבעיות מבניות כמו שחיתות, כמו ניהול כושל, כמו uh, שליטה uh, לא מועטה בכלל, יש כאלה שאומרים 30 אחוז, יש כאלה שאומרים 50 אחוז של משמרות המהפכה במגזרים מרכזיים בכלכלה האיראנית, ואני מתקשה לראות כרגע חברות סעודיות בתנאים כאלה uh, משקיעות, ב- משקיעות באיראן.
0: <עוד> <עוד> לפני שנתיים פורסם בכלי תקשורת מערביים סרטון שצולם באחת השכונות של טהרן. במשך שתי דקות חולפת המצלמה על המוני אדם, נשים וגברים, שרובצים על הרצפה, מזריקים ומעשנים סמים. הרואין, אופיום ומטמפטמין. מזה עשורים איראן סובלת מבעיית סמים חמורה, אבל בשנים האחרונות חלה עלייה של 50% בצריכה. ולפי ההערכות, במדינה יש כ-6 מיליון מכורים, כמעט 7% מהאוכלוסייה, מה שהופך את טיראן, כנראה, למדינה עם בעיית האופייטים החמורה ביותר בעולם. אחת הסיבות הבולטות לשימוש הנרחב בסמים הוא המצב הכלכלי, אבל גם היעדר מסגרות טיפוליות. כאלו הוקמו בעבר, אבל נסגרו עם עלייתו של הנשיא השמרן, like
1: these...
0: לאיראן גבול משותף עם אפגניסטן, שמגדלת 90% מהאופיום הלא חוקי בעולם. איראן היא חלק מנתיב הברחת הסמים, ובכל שנה נתפסים בה כמויות C. ב-2017, 90% מהאופיום ורבע מכמות ההרואין שנתפסו בעולם, נתפסו על ידי משטרת איראן. כ-70% מהאסירים בבתי הכלא הידועים לשמצה של המדינה נמצאים שם בשל ורוצמים. בכל שנה מוצאים להורג מאות סוחרי סמים, ולרוב העונשים הכבדים הם נחלתם של מיעוטים. לפי חלק מהדיווחים, ישנם קפרים שבהם כל הקברים הוצאו לאורג בגין עבירות סמים. למשמרות המהפכה של איראן יש משקל משמעותי בכלכלת המדינה. ולפי פרסומים גם בכלכלת הסמים. לפי הטענות, גורמים במשמרות מעורבים ברשתות הברחת הסמים, מעניקים הגנה למבריחים שעובדים איתם ונהנים מהרווחים. אז ב- בשלושת הנושאים שהתחלנו איתם את השיחה, אתה פתחת בזאת שאמרת שאלה הצלחות במידה מסוימת לשלטון. האם אלה הצלחות שגם העם האיראני רואה כהצלחות ורואה בהן גם... כמטרה לשפר את החיים שלהם, או אלה הצלחות שנועדות בעיקר לתחזק את השלטון ואת המנגנונים שעליו הוא מתבסס?
1: אז תראה, באופן עקרוני, מדיניות חוץ באיראן, כמו ברוב המדינות המתוקנות, הייתי אומר, היא לא הנושא המרכזי. זאת אומרת, מה שמעניין בראש ובראשונה את האזרח האיראני הממוצע, עד כמה שאפשר להגדיר אזרח איראני ממוצע, כי אנחנו מדברים על אוכלוסייה של 87 מיליון בני אדם, עיקר תשומת הלב של האזרח הפשוט היא לכלכלה. בוודאי שמצבו של האזרח הפשוט הוא גרוע מאוד. והסוגיה השנייה, כפי שראינו בחודשים האחרונים של גל המהומות באיראן, גל המחאות באיראן, זה סוגיית חירויות הפרט, החירויות האזרחיות. ובשני התחומים האלה בוודאי שאין שיפור מבחינתו של האזרח הפשוט, ולכן את לוקחת למשל את היחסים בין איראן לרוסיה. הייתי אומר שפה אנחנו בהחלט רואים חילוקי דעות גם בתוך הציבוריות האיראנית, האם זה בכלל נכון לתמוך ברוסיה במערכה מול אוקראינה? ואני זוכר שכאשר המלחמה באוקראינה החלה, אז היו אפילו הפגנות כאלה ואחרות מול שגרירות אוקראינה בטהרן, של אזרחים איראנים שבאו למחות על העמדה הממש... הרשמית של איראן בתמיכה ברוסיה. רוסיה... שוב, אני משתמש פה בלשון המעטה, איננה נתפסת כבעלת ברית מסורתית של איראן, להפך. האיראנים עד היום זוכרים לרוסים 200 שנה של היסטוריה מאוד מאוד בעייתית מבחינת יחסם של הרוסים לאיראנים, החל מהמאה ה-19, דרך השתלטויות רוסיות על איראן בתקופות מסוימות, גם... גם במאה ה-20, ועד להתנהלות הרוסית מול איראן, בכל מה שקשור לעיכובים באספקת מערכות חיוניות צבאיות לאיראן, דרך עיכובים באספקת הכור בבושהר, וכלה בעובדה שהרוסים לא עושים דבר כדי למנוע פגיעה ישראלית ביעדים איראניים בסוריה. כך שיש לאיראנים מספיק סיבות לכעוס על הרוסים, והתמיכה האיראנית וההתייצבות האיראנית הרשמית לצד רוסיה, זה, זה משהו שבהחלט מעורר מחלוקת בציבור האיראני. אבל, אבל שוב, זה, נושא, זה נושאים פנימיים, ופה בוודאי, בוודאי שהמשטר האיראני איננו יכול אה, להצביע על הצלחות.
0: אז נחזור למחאת החיג'אב. היו הפגנות באמת גדולות מאוד מבחינה מספרית, וגם מבחינת המיקום שלהם בתוך המדינה, הם לא היו רק בערים המרכזיות, והם גם נמשכו לאורך שבועות רבים, אבל... היה דיכוי, והנה זה גם דעך, אה, ועם זאת, תתקן אותי אם אני טועה, משהו השתנה, זאת אומרת, רואים יותר נשים היום, בטח בטהרן, שיכולות ומרשות לעצמן לצאת בלי חיג'אב, כאילו המשטר החליט אה, לעצום קצת עיניים בעניין הזה.
1: אז, אז תראי, מחאות, מה שכולם מחאות החיג'אב, אגב, לא, אני לא אוהב את המונח הזה, מחאות החיג'אב, כי זה יוצא רושם שכביכול החיג'אב זה היה הנושא המרכזי, החיג'אב היה טריגר, הוא לא היה הגורם המרכזי. Uh, הגורם המרכזי, ו- ו- וזה אחד הדברים שאפיינו את המחאות האלה מיומן הראשון, זה קריאה נגד עצם קיומו של המשטר האיראני והרפובליקה האיסלאמית. אנשים לא יפגינו רק, רק למען תיקון חוק החיג'אב או הפסקת כפיית, אכיפת, אכיפת קוד הלבוש האסלאמי.
0: הם קראו מוות לדיקטטור מהיום בדיוק, הראשון. בדיוק,
1: הם קראו מוות לדיקטטור, מוות לרפובליקה האסלאמית, ו- ו- והייתי אומר שבאמת שני הדברים הבולטים מאוד במחאות האלה, גם בהשוואה למחאות קודמות, היה ראשית באמת פרק הזמן הממושך של מספר חודשים, שזה די חסר תקדים מאז המהפכה האסלאמית, והדבר השני זה באמת הקריאה נגד חשבה למשל את המחאות האלה למה, למה שכונה המהפכה הירוקה ב-2009. ב-2009 היו הרבה יותר מפגינים, ההפגנה הגדולה של בטהרן ב-2009 הייתה 2-3 מיליון בני אדם, אבל, אבל שם, לפחות בראשיתה של התנועה הזו, לא הייתה קריאה להפלתו של המשטר, אלא לרפורמות כאלה ואחרות. עכשיו, תראי, אני, אני מסכים בהיבט הזה שהמצב לא, לא חוזר וכנראה לא יוכל לחזור למה שהוא היה ערב המחאות, כי במידה מסוימת שוב נשבר איזשהו מחסום של פחד. וכפי שציינת, באמת, משעה שמשטרת הצניעות סולקה או עזבה את הרחובות, משום שהשלטונות הבינו שכל עוד המשטרת הצניעות נוכחת ברחובות, יהיה קשה מאוד להשיב את הדברים לקדמותם, אז נשים הרשו לעצמם להסתובב יותר ויותר ללא רעלה, ואנחנו רואים את זה עד היום, כולל ביטויים... של, גם, גם של נשים שאינן מקפידות בלבוש הרעלה, אבל לא רק, יש לנו עד היום פה ושם גילויים של מה שאפשר לכנות מרי אזרחי, החל מ, מציור של גרפיטי על, נגד המשטר על, ברחובות, צעירים וצעירות שמסתובבים ברחובות, נתקלים באנשי דת, באים מאחור, מעיפים להם את, ה, את כיסוי הראש ומעלים את זה לטיקטוק, וכל מיני תופעות נשים כאלה. נשים
0: שמסתפרות.
1: כן, עכשיו תראי, לגבי הרעלה, אני חייב לומר, דווקא פה יש התפתחות פחות טובה, חיובית, מבחינת הציבור בשבועיים האחרונים, כי לפני שבועיים... המשטר החל במימוש של תוכנית חדשה, שנועדה באמת להתמודד עם התופעה הזאת של נשים ללא רעלה, אבל בדרך אחרת, לא, לא באמצעות החזרתה של משטרת הצניעות, אלא באמצעות אמצעים אחרים, למשל, התקנה של מצלמות ברחובות ושימוש במצלמות כדי לתת דוחות לנשים. מה שיותר בולט בראייתי זה, זה נושא של אכיפה באמצעות בעלי עסקים. כלומר, יש מסעדה או יש חנות שמאפשרים... למשל לנשים להיכנס ללא רעלה, אז למחרת מתייצב, מתייצבים השוטרים ופשוט סוגרים את אותו בית עסק, את אותה מסעדה או את אותה חנות, וזה גורם שהוא בהחלט מרתיע. אז uh, אני, אני לא חושב שזה ימנע לגמרי את התופעה הזו של נשים ללא, ללא רעלה, אבל זה בהחלט יכול להיות איזשהו גורם, uh, גורם מעכב. אני חושב אבל שהעניין המרכזי שצריכים לזכור זה שלא זו בלבד שגורמי השורש למחאה לא נפתרו, אלא במידה רבה העובדה שהיום המשטר שוב מרגיש את עצמו כנראה בטוח מספיק כדי לחדש את אכיפת קוד הלבוש האסלאמי מראה ש... הוא באמת לא למד, הוא לא, הוא לא למד שום דבר, או שהוא איננו יכול לוותר על הנושא הזה שנתפס כאחד מסמליה של הרפובליקה האסלאמית. ולכן, להבנתי או לדעתי, זה רק עניין של זמן, עד שגל נוסף של מחאות יפרוץ, בין אם על רקע כלכלי, או על רקע של דרישה לחירויות אזרחיות כאלה ואחרות.
0: וייתכן שהמשטר גם אומר לעצמו, גל מחאה הבא בדרך, אבל אני יודע להתמודד עם גלי מחאה, זה קורה לאורך כל ההיסטוריה של איראן, עוד לפני המהפכה האסלאמית, כמובן מאז המהפכה האסלאמית, וייתכן שהמהפכה האסלאמית גם ידעה לבנות את המנגנונים שהפכו למשטר, אה, לכזה שלהפיל אותו אה, דרך מחאות כנראה יהיה בלתי אפשרי, אם לא קשה מאוד מאוד.
1: כן, לא, לא הייתי אומר בלתי אפשרי, אבל בהחלט קשה. ואני חושב שמה שלמד, שלמדנו וגם המשטר למד לאורך החודשים של, ה, של גל המחאות האחרון, שבאמת היה חסר תקדים בחומרתו ובמשחו, וב, היו שלושה דברים ש, שבאו לידי ביטוי מאוד במחאה. ראשית, זה מספר המפגינים. בסופו של דבר... מספר המפגינים היה רב, אבל הוא לא היה רב מדי. אנחנו מדברים, על פי רוב ההערכות, על סדר גודל של כמה מאות אלפי מפגינים ומפגינות לאורך החודשים האחרונים. שוב, בהשוואה למהפכה האסלאמית, המהפכה האסלאמית שנתפסת כמהפכה העממית הגדולה ביותר בהיסטוריה המודרנית, שם כשלושה וחצי מיליון, ארבעה מיליון אזרחים יצאו לרחובות. אז זה היה כעשרה אחוזים מהאוכלוסייה, זה המון. אמרתי, ב-2009 יצאו שניים שלושה מיליון בני אדם, כך שא� אותו דבר, או פחות מכך. Uh, הדבר השני שלא ראינו במחאות האחרונות, זה אותה קואליציה... הייתי אומר, חוצת מגזרים או חוצת שכבות חברתיות. זה נכון, זה לא, לא היו אמנם רק צעירים וצעירות, סטודנטים ותלמידי תיכון מהערים המרכזיות, כי ראינו את מחאת הכורדים, וראינו את מחאת הבלוצ'ים, וראינו פה ושם, למשל, עובדי קבלן בתעשיות הנפט שמצטרפים פה ושם להפגנות, אבל בסך הכל רוב המפגינים והמפגינות היו צעירים וצעירות, או סטודנטים או תלמידי תיכון. זה לא מספיק כדי לייצר מהפכה, בסוף צריכים לראות איזושהי קואליציה, של פועלים וסוחרים ומורים ועובדי מדינה ותלמידים ואנשים ואנשי, מבעלי השקפות שונות. והדבר השלישי, ולכך רמזת באמת, זה שבסוף אנחנו לא ראינו במחאות האלה פקיעים חילוקי דעות משמעותיים בתוך מנגנוני המשטר ובעיקר במנגנוני הביטחון והדיכוי. ופה הם בהחלט למדו את הלקח של השעה. בסוף, בסוף השעה נפל... בעיקר כי הצבא לא, לא עמד לצדו, מובארק נפל בעיקר כי הצבא לא עמד לצדו, ובאיראן יש לצד הצבא הסדיר את משמרות המהפכה, ומשמרות המהפכה הוא גורם מאוד נאמן למשטר, בעיקר כי יש להם אינטרסים לשמר את המשטר, אינטרסים כלכליים ואינטרסים ארגוניים, ומשמרות המהפכה ידעו ויודעים שאם המשטר הזה קורס, הם קורסים יחד איתו, ולכן יש להם אינטרס מובהק לשמר את יציבותו, והם עשו את זה.
0: אז תוכל להרחיב טיפה על משמורות המהפכה, שנבין מה מקור הכוח שלהם, מה הסדר גודל?
1: כן, אז קודם כל, רק כדי לעשות סדר למאזינים ולמאזינות, יש, הייתי אומר, באיראן שלושה כוחות ביטחון מרכזיים שצריכים להבחין ביניהם. הראשון זה הצבא הסדיר, שזה כמו אצלנו גיוס חובה, כמובן רק של גברים, לא של נשים. אבל הוא, הוא פחות רלוונטי לענייני פנים, משום שהוא פרוס בעיקר באזורי הגבולות. הגורם השני הוא משמרות המהפכה, שמיד אני אחזור אליו, והגורם השלישי, שמאוד רלוונטי להתמודדות עם הפגנות ומחאות, זה לקוחות ביטחון הפנים. כוחות ביטחון הפנים, שזה כוחות שכפופים למשרד הפנים האיראני, והם שילוב של גורמים שונים שפעלו מאז המהפכה, לרבות המשטרה והג'נדרמריה וועדות המוסר למיניהם. משמרות המהפכה הן לא גורם שנועד להתמודד אך ורק עם איומי פנים. יש להם גם, בדומה לצבא הסדיר, יש להם שלוש, שלוש זרועות של חיל אוויר, חיל ים. ו- ו- וכוחות יבשה שהם פועלים בעצם במקביל לזרועות האוויר, הים והיבשה של הצבא הסדיר. אבל בנוסף אליהם, במשמרות המהפכה יש עוד שני, שתי זרועות מאוד מרכזיות. הזרוע האחת שאיננה רלוונטית לדיון הפנימי זה כוח קוץ המפורסם, שאחראי בעיקר לסיוע ולתמיכה של איראן בשלוחים או בבעלי הברית שלה באזור. והגורם האחרון זה מה שנקרא ה-Basage, ה-Basage שזה זרוע הגיוס, המתנדבים. Uh, וזה כמובן משפיע גם על ההיערכות בפועל, משום שמשמרות המהפכה עצמם הם סדר גודל של, uh, על פי רוב ההערכות, 300-400 אלף לוחמים, אבל בגלל הבסיג' יש להם יכולת uh, כמובן לגייס, uh, לגייס מילואים. אבל uh, חשוב לצייד בהקשר הזה שמשמרות המהפכה, הם, הם לא נכנסים לדיכוי של הפגנות או של מחאות uh, uh, בהתחלה. זאת אומרת, יש, uh, אם תרצי, יש איזושהי תורת לחימה uh, איראנית, איך מתמודדים עם הפגנות, אז... Uh, בשלב ראשון הם מכניסים את המשטרה, כלומר את כוחות ביטחון הפנים. אם זה לא מספיק, אז מפעילים בשלב השני את הבסידג', את זרוע הבסידג' שהיא משמרות המהפכה, ורק אם זה לא מצליח, אז מכניסים את היחידות של משמרות המהפכה עצמם. ואני חייב לומר, וזו אחת האינדיקציות לכך שברוב המקרים, כולל במהומות האחרונות, זה לא הגיע למצב שהציב איום מידי משמעותי על יציבותו של המשטר, אנחנו לא ראינו את משמרות המהפכה הזאת, זאת אומרת, ראינו את כוחות ביטחון הפנים, את ראינו את הבסיג', משמרות המהפכה נכנסו באמת במקרים יחסית נדירים, כמו למשל לדיכוי ההפגנות שהיו בחבל הכורדי או בחבל הבלוצ'י, ששם כנראה גם נעשה שימוש בנשק חם על ידי חלק מהמפגינים, ואז הייתה צריכה להיות מעורבות של משמרות המהפכה. אבל ברוב הערים... הערים המרכזיות, לרבות טהרן, אולי למעט מקרים מאוד נקודתיים ובודדים, עיקר המחאות דוכאו עוד בשלבים שלפני כניסתם של משמרות המהפכה. כך שיש, הייתי אומר שיש עדיין יכולת למשטר, גם אם המהומות האלה יתחדשו או המחאות יתחדשו, עדיין יש להם מספיק אפשרות לדכא אותן באמצעות משמרות המהפכה, שלא נכנסו לדיכוי ברוב המהומות שראינו.
0: ומעבר למשמרות המהפכה, שכמובן אין לזלזל בהן, מה עוד יש במבנה המנגנונים של המשטר שמאפשר לו את הכוח הזה, את התמיכה או את היציבות, למרות האיומים מבפנים?
1: אז אני חושב שיותר משהמשטר יש לו יתרונות ועוצמות משלו, זה בעיקר החולשות של תנועת המחאה עצמה. גם, גם מספרית, כמו שאמרתי, אין מה לעשות, באוכלוסייה של 87 מיליון בני אדם, 300, 400, 500 אלף מפגינים, זה כנראה לא משהו שמשמרות המהפכה ומנגנוני הדיכוי לא יכולים להתמודד איתם. אה, היעדר קואליציה זה גם משהו אה, נוסף, והייתי אומר שבסוף, תראי, אה, למרות משבר הלגיטימציה המאוד עמוק שהמשטר סובל ממנו, אה, לפי רוב ההערכות, ואני שותף להערכות האלה, כנראה שהמשטר במצבו הנוכחי לא נהנה מתמיכה של יותר מ-15, 20 אחוז לכל או יותר מהציבור האיראני, Alors, בסוף השאלה, מה, מה 80% האחרים עושים? Uh, כי לא כולם יוצאים לרחובות. אז uh, יש גרעין קשה, שראינו אותו גם במחאות של החודשים האחרונים, אבל יש, uh, יש כנראה את הרוב הדומם או הרוב השקט, שבסוף, uh, גם אם הוא איננו תומך של המשטר, וגם אם הוא היה שמח מאוד uh, להתעורר מחר ל, לבוקר של איראן אחרת, uh, הוא, הוא גם חושש לצאת, והוא גם יודע שהאלטרנטיבה uh, היא לא בהכרח טובה יותר. תראי, בסוף, uh, אזרחי איראן בעשור האחרון הסתכלו ימינה ושמאלה, צפונה ו- ודרומה וראו מה קרה בעולם הערבי. סביב אירועי האביב הערבי או הטלטלה האזורית, והבינו ש... איך לומר? שינוי פוליטי איננו בהכרח שינוי חיובי. כך שבסוף אני חושב שצריך להפריד בין, בין מגמות עומק בחברה האיראנית ובין פער שהולך וגדל כל הזמן בין הציבור האיראני, ובעיקר הצעירים והצעירות, לבין המשטר, לבין השאלה מתי התהליכים האלה מבשילים לכדי שינוי פוליטי, וזה זה, 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 זה דבר שהוא איננו פשוט בכלל. ויש אופוזיציה
0: שמנסה להציע אלטרנטיבה והיא כיכבה, או חלק ממנה כיכב אצלנו בשבוע האחרון, מבנו של השאר. שהיה פה וזכה להמון תמונות ברשתות החברתיות של
1: השרה גמליאל. אם יש דבר שהאופוזיציה הגולה יודעת לעשות, זה יחסי ציבור. אז מה
0: עוד היא יודעת לעשות, או שזה נגמר בזה?
1: תראי, אני אומר כך, בכל מה שקשור לאופוזיציה האיראנית בגולה, ראשית צריכים לומר, יש שתי התארגנויות משמעותיות של מה שנקרא אופוזיציה איראנית בגולה. לאורך שנים. ההתארגנות הראשונה היא מה שמכונה ה-MEC, המוג'הדין חלק, שזה ארגון שהיום המטה המדיני שלו נמצא בפריז, מונהג על ידי מרים רג' אבי. הארגון הזה זה ארגון שרוב מוחלט של האיראנים, כולל אגב בגולה, מתנגדים לו באופן נחרץ, משום שהארגון הזה תמך בסדאם חוסן בתקופת המלחמה עם איראן, וזה... זה נו-נו רציני, לא, לא תומכים באויב המרכזי שלך בזמן מלחמה. ולכן הארגון הזה איננו זוכה לתמיכה כמעט בכלל בתוך, בתוך איראן. ההתארגנות השנייה היא ההתארגמה שנקרא המלוכנים, אותו ציבור גולה שבמידה מסוימת רואה את ארז הפהל אבי, בנו של השאה האחרון של איראן כמנהיגו. Uh, אני חושב שצריכים פה לומר שני דברים. ראשית, האופוזיציה האיראנית בגולה uh, היא עדיין, גם היום, למרות uh, ניסיונות, כולל בחודשים האחרונים, ל- לייצר איזושהי קואליציה קצת יותר מאוחדת, אבל היא עדיין סובלת ממשברים ומחילוקי דעות מאוד משמעותיים. רק, ב- רק בשבועות האחרונים, uh, ולצערי אני אומר, הביקור של רז הפל אביב בארץ לא תרם לכך בכלל, uh, נוצרו, שוב, uh, שסעים וחילוקי דעות בתוך ה... הניס... בתוך הקואליציה שלכאורה התחילה להסתמן בין אקטיביסטים מובילים של האופוזיציה בגולה. הדבר השני שצריכים לזכור זה שהאופוזיציה הגולה איננה בהכרח מייצגת את התפיסות ואת התחושות בתוך איראן פנימה. למה אני מתכוון? אם את לוקחת באמת את, את ההתארגנות הזאת של המלוכנים, אז, אז כן ראינו בשנים האחרונות בגלי מחאה באיראן, קריאות שאפשר היה להבין מהן שיש איזושהי תחושה של נוסטלגיה למשטר הישן, למשטר המלוכני. אבל אני חושב שיותר משהן שיקפו באמת איזשהו רצון אמיתי בתוך איראן לכונן מחדש את המלוכה האיראנית, בוודאי בהנהגתו של רז אפלאבי, היא שיקפה תחושה של ייאוש מהמצב מה הנוכחי. ולכן אני חושב שיש פער מאוד גדול בין מה שקורה ב- בוושינגטון או בפריז או בלוס אנג'לס, לבין מה שקורה באיראן, ו- ואני מאלה שסבורים בסופו של דבר, עם כל החשיבות של תמיכה מבחוץ, בסוף מי שיוביל כנראה את השינוי מבפנים לכינונה של איראן חדשה ואולי דמוקרטית, זה לאו דווקא גולים איראנים שיושבים מחוץ לאיראן וחלקם לא, לא דרכו באיראן כבר 44 שנים, אלא גורמים מתוך איראן. אבל ברור שבתוך איראן קשה מאוד להוביל שינוי כזה בגלל שנים של דיכוי ו... ומדיניות אוטוריטטיבית מצד השלטונות.
0: האם אתה רואה את תסריט שבו יש שינוי משטרי, אבל שעובר דרך תהליך לא אלים בתוך איראן?
1: תראי, אם היית שואלת אותי את השאלה הזו לפני 15 או 20 שנה, אז הייתי טיפה יותר אופטימי, משום שהייתה תקופה, גם אחרי עלייתם של מה שכונה אז הרפורמיסטים, בהנהגתו של הנשיא מוחמד חתמי, ו... ההשתלטות של הרפורמיסטים על, על המוסדות הנבחרים על ידי הציבור, גם הנשיאות וגם הפרלמנט, המאג'לס, וגם לאחר מכן התנועה הירוקה ב-2009, שבאמת נראה היה שאולי יהיה ניתן לחולל שינויים הדרגתיים באיראן באמצעים לא אלימים. אני, אני חייב לומר שכבר בשני העשורים האחרונים, ובעיקר מאז דיכוי מהומות 2009, בכאות 2009, Uh, המשטר האיראני uh, הוכיח שהוא איננו מאפשר uh, לשינויים כאלה להתחולל, זאת אומרת גם... Uh... גם הנשיא רוחני, למשל, שכיהן כנשיא בין 2013 ל-2021, ונחשב נשיא לא רפורמיסט, אבל כן ש... ביטא עמדות יותר מתונות, יותר פרגמטיות, בסוף לא הצליח לקדם אפילו את ה... את ה... אפילו לומר רפורמות, את התיקונים הכי מינימליים שהוא רצה לקדם. גם, גם את זה המשטר לא הצליח, לא... לא... לא נתן לו לעשות. שלא לדבר על כך שבבחירות האחרונות לנשיאות, ב-2021, אפילו מועמדים שמרנים, מתונים, לא הורשו להתמודד בבחירות כדי לאפשר את ניצחונו של אברהים רייסי. ולכן כרגע אני לא רואה דרך לשינויים, מה שנקרא, הדרגתיים רפורמיסטיים. אני חושב שצריכים להמתין ולראות מה יקרה כאשר המנהיג הנוכחי, עלי חמנאי, ילך לעולמו בסוף. איננו צעיר, הוא כבר בן 83-84. ו... הוא אמנם חמנאי מאריך ימים, בכלל אנשי דת שיעים נוטים להאריך ימים, ולכן יש, יש גם מבוגרים ממנו, אבל יש להניח שבסופו של דבר הוא, הוא ילך לעולמו, ו... ואז יכול להיות שחלק מתהליכי העומק שאנחנו רואים היום בציבוריות ובחברה האיראנית יבשילו. אבל מוקדם להאריך. קשה מאוד להאריך את הדברים האלה מראש. המשטר האיראני עבר כברת דרך מאוד משמעותית מאז המהפכה האסלאמית. אין ספק שהמרכיבים האידיאולוגיים הדתיים שהיו בראשית המהפכה, לאורך הזמן גם המהפכה הזו התבגרה והתאימה את עצמה לנסיבות, ובוודאי כשאת בוחנת היום את מדיניותה של איראן גם כלפי פנים, אבל בעיקר כלפי חוץ, אז, אז בוודאי שהמימד הדתי האידיאולוגי הצטמצם, ובמקומו יש יותר דגש למה שאפשר לכנות ריאל פוליטיק או אינטרסים לאומיים. אפשר לתת הרבה מאוד, מאוד דוגמאות, למשל... תראה, uh, אפילו בנושא כמו uh, המדיניות כלפי ארצות הברית, uh, המדיניות כלפי ארצות הברית והשלילה המוחלטת של uh, מדיניותה של ארצות הברית, אפילו בתחום הזה, שהוא אחד מסמליה של הרפובליקה האסלאמית, כשעמדה על הפרק האפשרות לה... להסרת הסנקציות לקראת הסכם הגרעין של 2015, אז חמינאי נתן את האור הירוק לממשלת, בהתחלה אחמדינג'אד, ובעיקר אחר כך ממשלת רוחני, לנהל משא ומתן עם האמריקאים. יש עדיין תחומים, לצערנו, אגב, הסוגיה הישראלית היא אחת מהן, שבו uh, זה לא רק אידיאולוגיה ו- ו- ודת. זאת אומרת, ברור שכשמסתכלים למשל על מה האיראנים עושים מול ישראל uh, בזירה הפלסטינית, או בסוריה, או בלבנון, זה, זה בוודאי לא רק uh, מה שמכונה ייצוא מהפכה. זה, זה בראש ובראשונה ניסיון לבלום את ישראל, ומתוך איזושהי ראייה של ישראל, כאיום על הביטחון הלאומי האיראני. אבל עדיין, אני חושב שבוודאי אצל חמנאי, אולי יותר מאשר אצל אחרים, המימד הדתי-אידיאולוגי הוא עדיין משמעותי.
0: אז עכשיו לסיום, אחרי שהנחנו את כל הקלפים החדשים על השולחן, לאן זה הולך? אם הייתה, אתה יודע, צריך להדגיד, בשנה, שנתיים הקרובות, אלה היעדים של איראן, מה הייתה נותן לנו?
1: תראי, אני, 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 אני צר לי לסיים בנימה קצת לא כל כך אופטימית, אבל אני אומר את הדבר הבא. אנחנו לאורך, לאורך הרבה שנים, ואני מסתכל על זה מהזווית הישראלית, אבל היא משקפת כמובן איזושהי תפיסה איראנית, עוקבים אחרי שני תהליכים מאוד משמעותיים. התהליך הראשון זה, זה באמת אותם שינויים, תהליכי עומק, הייתי אומר, בחברה האיראנית. שיכולים היו להוביל, ועדיין יכולים להוביל, לאיזשהו שינוי פוליטי. פה אני חושב שמצבו של, של המשטר העיראני הוא לא טוב. כפי שאמרתי, יש פער שהוא בלתי ניתן לגישור, להבנתי, בין, בין מה שהמשטר הזה מייצג, שהוא, והמדיניות שהוא נוהג כלפי אזרחיו שלו, לבין דור חדש, הדור השני והשלישי של המהפכה האסלאמית, שרואים את הדברים באופן שונה לגמרי. ובמשך שנים אנחנו תהינו באמת, גם בעקבות ההתחזקות של אותם זרמים יותר מתונים, יותר רפורמיסטים, האם התהליך הזה יבשיל לכדי שינוי משטר. התהליך השני שהתחולל במקביל, למרות שהוא כמובן איננו קשור לו, זה באמת התהליך של ההתגרענות האיראנית. כלומר, מתי, מתי איראן תתייצב על הסף הגרעיני, גם אם היא לא תחליט לפרוץ קדימה לנשק גרעיני. ואני חושש ש, שהסיטואציה שבו איראן נתונה היום, של מצד אחד אתגרים משמעותיים מבית, אבל לא כאלה שמציבים נכון להיום, זה כמובן יכול להשתנות, כי זה נורא דינמי, אבל נכון להיום אנחנו לא רואים כיצד האתגרים האלה מציבים אתגר איום משמעותי מידי על יציבותו של המשטר. מצד שני, מגמות אזוריות די נוחות יחסית לאיראן. בעיקר הנכונות של חלק מהעולם הערבי להכיר במעמדה של איראן כמעצמה אזורית, ולכן גם לאפשר איתה את הקשרים. אגב, לא בהכרח על חשבון ישראל, אבל, אבל בוודאי להכיר במעמדה של איראן כמעצמה אזורית. והדבר הנוסף זה כמובן ההסתכלות מזרחה והיכולת של איראן... שהייתה בעבר, אבל היא בוודאי התעצמה בשנה, שנתיים האחרונות, להתבסס יותר ויותר גם על תמיכה סינית, בעיקר כלכלית, וגם על תמיכה רוסית, בעיקר בהקשרים הצבאיים והמדיניים. והדבר הזה גורם לכך שהיא היום מוכנה... לדעתי יותר, גם ליטול סיכונים, ובוודאי בנושא הגרעיני היא פחות נכונה מבעבר להשלים עם ויתורים ועל, ועל פשרות. וזה מוביל אותנו לסיטואציה שבה התהליך השני של התגרענות איראנית כנראה מקדים את התהליך הראשון של שינוי משטר, וזה בהחלט מציב את איראן, אני חושב, בסיטואציה שהיא מציבה גם בפנינו אתגרים, אתגרים לא, לא מעטים.
0: דוקטור רס צים, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים גם לחלוק, לשתף חברים, בני משפחה. אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם רגילים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי, לרועי סמיוני, אני עמנואל אלבאס פלפס, נשתמע בשבוע הבא.
1: زمین نشسته و سربرزانو گرفته پونه هایش تر و سرخ و دلش خرد و شکسته با گلهای قالیچه و گلدانهای پیچک عجین شده تصویر و بانموتا